0: Kendime minik bir e, TRT2 başlangıcı yaptım. <gülüyor> cello başlangıcını açmışım uydurk öyle bir YouTube'dan. Evet slow cello mu? Evet sakin cello diye bir liste bulmuşum. O çalıp duruyordu sabahtan beri. Kitap okumaya geçerken onu kapatmadım. Böyle bir geçiş olsun dedim. Şimdi geçen hafta okumadım. Bir 15 gündür bir şey okumuyorum herhalde. O yüzden e, neredeydim ben hangi kitaptaydım diye bir kala kaldım. Klasik denemeyle başlayacağım. Biraz alıştırma olsun onun kısa kısa okumaları bana e, okumaya alıştırma oluyor. Herhalde o kısaları o yüzden seçiyorum. E, romanları hatırlayana kadar bir neredeyim ne yapıyorum bir çıpa gibi aslında. Birkaç tane bölüm okuyacağım denemelerden çünkü kısa bölümler... Bir baktım nerede kaldığıma 9. denemede kalmışım. 9. denemenin adı kralların görüşme kuralları üstüneymiş. Bu kısacık bir deneme. 10. deneme ödlekliğin cezalandırılması üstüne. 11. deneme Korku üstüne. O birazcık birkaç sayfa daha uzun. Asıl şunu da okumak istediğim için 3-4 tane okuyacağım. 12. bölümün başlığı. Bir ömrün mutlu geçip geçmediği ancak son nefeste söylenebilir. Bu bölümü de okumak için aslında araları da okuyacağım. Evet dokuzuncu bölümle başlıyorum. Kralların görüşme kuralları üstüne. Ne kadar önemsiz görünürse görünsün bu kırk yamada yer almayı hak etmeyecek tek bir konu dahi yok. Yaygın kurala göre sizi evinizde ziyaret edeceğini bildirmiş bir eşitinizin evinize gelmemesi ciddi bir nezaketsizliktir. Parantez, eğer bunu yapan önemli bir şahsiyetse durum daha da vahimdir. Kapa parantez. Kraliçe Marguerite var. bu konuyla ilgili olarak bir centilmenin kendisini görmeye gelen bir kişiyi bu kişi ne kadar kudretli olursa olsun genellikle yapıldığı gibi gidip evin dışında karşılamasının bir nezaketsizlik olduğunu ekliyor. Eğer yolunu kaybetmesinden korkmuyorsanız, onu kabul etmek için evde beklemenin daha saygılı ve kibar bir davranış olduğunu söylüyor. Giderken ise kapıya kadar geçirmek yeterli. Şahsen ben evimi elimden geldiği ölçüde bütün törensel davranışlardan arındırmaya çalıştığım için bu boş ödevlerin birini ya da ötekini sıklıkla unuturum. Bir incinir bu durumda. Ne yapabilirim ki? Ben her gün incineceğime, onun bir kez incinmesi çok daha iyidir. Yoksa bu kalıcı bir kölelik olurdu. Eğer kişi onu kendi evine taşıyorsa o halde saraydaki hizmetkarlıktan kaçınmak niye? Bütün bir araya gelmelerdeki bir diğer genel kural da statü olarak daha altta olanların randevuya ilk gelmesidir. Daha yukarıda olanların bir ölçüde kendilerini bekletme hakları vardır. Bununla birlikte Papa VII. Cleman'la Kral I. Fransu arasında Marsilya'da organize edilen buluşma sırasında kral hazırlıkların emrini verdikten sonra şehirden uzaklaştı ve Papa'ya buluşma tarihinden önce şehirde 2-3 gün dinlenebilmesi için zaman tanıdı. Aynı şekilde Boulogne'ya gelişlerinde de Kral, Papa'nın oraya kendisinden önce gitmesine izin verdi, kendisi arkadan geldi. Prenslerin buluşmalarında genel tören kuralının belirlenen yere ilk olarak buluşmanın gerçekleştiği yerin sahibinden bile önce en büyük prensin gelmesinin olduğu söyleniyor. Bunun sebebi daha küçüklerin en büyük prensi bulacaklarını göstermekmiş. Talepte bulunanlar onlar olacakmış, tersi değil. Sadece her ülkenin değil, her şehrin ve her mesleğin kendine göre özel törensel kuralları var. Bu konuda çocukluğumuzdan beri titizlikle yetiştirildim ve Fransız nezaket kurallarımızdan bir haber olmayacak kadar iyi ortamlarda yaşadım. Hatta bunları başkalarına öğretebileceğimi bile söyleyebilirim. Yerine getirmekten hoşlansam da hayatımı bu kuralların esiri yapacak denli saplantılı değilim. Kimi zahmetli tarafları da var ve bunları yanlışlıkla değil ama bilerek unuttuğunuzda daha az medeni olmazsınız. Aşırı kibarlıktan ya da aşırı nezaket kuralcılığından ötürü kaba görünen bir sürü insan tanıdım. Ayrıca insanlara nasıl davranılacağını bilmek çok faydalı bir şeydir. Tıpkı iyilik ve güzellik gibi bize diğer insanların sempatisini kazandırır ve samimiyete zemin hazırlar. Sonuçta bir yandan başkalarında gördüğümüz örneklerle kendimizi geliştirirken, Öğretici ve yol gösterici bir tarafı olduğu takdirde davranışımızla biz kendimiz emsal teşkil ederiz. Böyle bitiyor bu deneme. Şu cümle güzel neydi o? Aşırı kibarlıktan ya da aşırı nezaket kuralcılığından ötürü kaba görünen bir sürü insan tanıdım diyor. Yah. Böyle kurallar vesaireler bilirim ama çok da umursamam. Diyor Montaigne. Bunlara uyacağım diye kendimi paralamam diyor. Evet 10. deneme ödlekliğin cezalandırılması üstüne başlığı. Vaktiyle Boulogne'u düşmana teslim ettiği için idama mahkum edilen Bervent senior'ünün durumunun konuşulduğu yemek masasında aynı zamanda büyük bir komutan olan bir prensin ödlekliğinden ötürü bir askerin idam edilemeyeceğini söylediğini duydum. Gerçekten de zayıflığımızdan kaynaklanan suçlarla fesatlığımızdan kaynaklanan suçların birbirinden tamamen ayrılması çok adil bir davranış olacaktır. Kötülüğümüzden kaynaklanan suçlar söz konusu olduğunda doğanın içimize yerleştirdiği aklın kurallarını bilerek karşı geliriz. Zayıflığımızdan kaynaklanan suçlarda ise sorumluluğu bizi bu kusurlu ve zayıf duruma sokan doğaya yükleyebileceğimize inanıyorum Aynı gerekçeyle birçok insan bizim ancak bilincimize karşı yaptığımız eylemlerden ötürü suçlanabileceğimizi düşündü. Sapkınlara ve inançsızlara verilen ölüm cezalarına karşı çıkanlar fikirlerini kısmen bu kural üzerine temellendiriyorlar. Aynı şekilde bir avukat ya da bir yargıcın bilmeden verdikleri yanlış kararlardan ötürü suçlanamayacakları ilkesini de bu kuralla açıklıyorlar. Lakin ödleklik söz konusu olduğunda karşılaşılan en yaygın cezanın utanç duyma ve yerin dibine geçme olduğu aşikar. Bu kuralın Yunanlı hukukçu Sharonda tarafından ortaya atıldığı söyleniyor. Sharondas olabilir o konuşu. O güne dek savaştan kaçanı ölümle cezalandıran Yunanistan yasaları Sharondas'tan sonra firarilerin şehir meydanında 3 gün boyunca kadın kıyafetiyle teşhir edilmesini buyurur. Şarondaz, bu tanç verici muameleye maruz kalanların cesaretlerini yeniden kazanabileceğini ve tekrar faydalı bireylere dönüşebileceğini ummaktadır. Burada bir alıntı var. Tertullianus Apologeticus'tan alıntı. Bir adamın kanını akıtmaktan ziyade yukarı çıkartıp yüzünü kızartmanın yolunu düşün. Of çok kuvvetli cümle. Bir adamın kanını akıtmaktan ziyade yukarı çıkartıp yüzünü kızartmanın yolunu düşün. Göründüğü kadarıyla Roma yasalarında da eskiden firari askerler öldürülüyordu. Zira tarihçi Amianus Marcellinus, İmparator Julianus'un part krallığına karşı verilen bir savaştan kaçan 10 askeri eski yasalara göre önce rütbelerinin sökülmesine sonra da ölüme mahkum ettiğini söylüyor. Buna karşılık başka bir bölümde benzer bir suçu işleyenlerin sadece ordunun arkasından gelen esirlerin arasına katıldığından bahsediyor. Roma halkının kanla Muharebesi'nden kaçan askerlere ve aynı savaştaki bozgunda Gnaeus Fulvius'a eşlik edenlere verdiği sert ceza ölüme kadar ulaşmıyordu. Bununla birlikte söz konusu kişileri utanç hissettirmenin onları doğru yola getirmeyip sadece umursamaz birine değil, Aynı zamanda düşmana dönüştürmesinden de korkulabilir. Babalarımızın zamanında Mareşal de Chastillon'un bölüğünde temel olarak bulunmuş olan Franje Senyor'ü Mareşal de Chaban tarafından Monsieur Dülüd'ün yerine Fontarebi valisi olarak atanmıştı. Ve sonra orayı İspanyollara teslim ettiği için suçlu bulundu. Soyluluk unvanı elinden alındı. Hem o hem de çocukları sıradan vatandaş ilan edildi. Vatandaş vergisine tabi tutuldular ve silah taşımaları yasaklandı. Bu korkunç ceza Lyon'da uygulandı. O günden sonra aynı ceza Naso Kont'u girdiği sırada gizin içinde bulunan tüm soylu beyefendilere ve başkalarına da uygulandı. Her halükarda benzerlerini kat be kat aşan böylesine bariz ve adi bir cahillik ya da öndeklik karşısında onu kötülük ya da fesatlığın kanıtı olarak kabul edip cezalandırmak adi bir davranış olacaktı. Diye bitiriyor favori cümlem bu denemede tabii ki bir adamın kanını akıtmaktan ziyade yukarı çıkartıp yüzünü kızartmanın yolunu düşün Sonraki denemeye geçiyorum Başlığı korku üstüne Bir alıntıyla başlıyor bu Vergilius Aeneis'ten alıntı Şaşkına döndüm diken diken oldu tüylerim boğazıma takıldı kaldı sesim ben dedikleri gibi iyi bir doğacı değilim ve korkunun bizdeki işleyiş mekanizması hakkında hiçbir bilgim yok. Ama kim ne derse desin korku tuhaf bir duygu ve hekimlerin dediğine göre muhakeme yeteneğimizi onun kadar bozan başka bir şey yok. Gerçekten korkudan deliye dönen insanlar gördüm. Hatta en aklı başında olanlar bile bu duygunun etkisi altındayken korkunç sahnılara maruz kalıyorlar. Ben burada kefenlerine sarılı halde mezardan fırlayan büyük büyük babaların, kurda dönüşmüş büyücülerin, cinlerin ve canavarların ölümlülerde neden olduğu sıradan korkudan bahsetmiyorum. Herkesten çok daha az etkilenmesi gereken askerlerin arasında bile kim bilir kaç kez bir koyun sürüsü, bir zırhlı süvari birliğine, sazlar ve kamışlar piyadelere ve mızraklı askerlere, dostlarımız düşmanlarımıza, beyaz haç kırmızı haca dönüşmüştür. Mösyö de Bourbon'un Roma'yı ele geçirdiği sırada San Pietro semtinde nöbet bekleyen bir sancaktar ilk alarm verildiğinde öylesine büyük bir korkuya kapılır ki kendini şehrin dışında sanır. Ve hala elinde taşıdığı bayrakla birlikte yıkık surların arasındaki bir boşluktan kendince şehrin içine doğru koşmaya başlar. Onu gören ve de Bourbon'un askerleri düşmanın karşı saldırıya geçtiğini düşünerek savaş düzeni alır. Yaptığı hatayı ancak onlarla burun buruna gelince fark eden Sancaktar gerisin geri dönüp açık arazide kat etmiş olduğu yaklaşık 300 metreyi bu kez şehre doğru koşar. Sempol şehri kontu ve Monsieur Döre tarafından elimizden alınırken yüzbaşı Jül'ün sancaklarının şansı o kadar yaver gitmez. Paniğe kapılan sancaktar elinde bayrağı ile birlikte surlarda açılan bir gedikten şehrin dışına kaçar ve aralarına düştüğü kuşatmacılar tarafından paramparça edilir. Yine aynı kuşatma sırasında hissettiği korkudan ötürü büyük bir dehşete kapılan soylu bir beyefendinin surlardaki bir gediğin yanında Vücuduna hiçbir şey isabet etmeden yere devrilip ölmesi unutulacak olay değildir. Benzer bir delilik bazen bütün bir topluluğu ele geçirir. Jermanikus'un Almanlara karşı giriştiği savaş esnasında paniğe kapılan iki büyük grup birbirine zıt istikametlere doğru kaçmaya başlar. Biri diğerinin bırakıp gittiği yere doğru kaçmaktadır. Burada bir dipnot var. Ta- Tacitus Anales 17. metnin Alan Lee tarafından yapılan a nokta Alan Lee tarafından yapılan Fransızca çevirisinde biri diğerinin bırakıp gittiği yere doğru kaçmaktadır deniyor. Montaigne zıt istikametlere dediğine göre burada bir tuhaflık var ve ikisinden biri yanılıyor diye bir dipnot düşmüşler. Korku bu örneklerde olduğu gibi bazen topuklarımıza kanat takar, bazen de tam tersine bizi olduğumuz yere çiviler. Don savaş e, neydi kaç savaş kaç don Hagarenelere karşı kaybettiği savaş sırasında imparator Teofilos hakkında yazılanlar buna güzel bir örnektir. Yaşadıkları karşısında o kadar aptallaşmıştır ki bulunduğu yerde dona kalır ve bir türlü kaçmaya yeltenemez. Burada bir alıntı. O kadar korkmuştur ki yardım çabaları bile onu dehşete düşürür. Bu alıntı Quintus. Curtius Rufus Devam ta ki ordusunun önde gelen komutanlarından Manuel sanki onu derin bir uykudan uyandırmak istercesine yakalayıp sert bir şekilde silkeleyinceye kadar ve işte o zaman ona şöyle der. Eğer peşimden gelmezseniz sizi öldüreceğim zira şimdi hayatınızı kaybetmeniz esir düşüp imparatorluğu kaybetmenizden daha iyidir. Korku bizden almış olduğu cesareti yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz ve onurumuzu korumamız için bize geri verdiğinde son raddesine ulaşmış olur. Konsül Sempronius Sun komutası altındaki Romalıların hani böyle karşı kaybettikleri ilk gerçek savaş sırasında kaçmaya başlayan en az 10 bin piyadeden oluşan dehşet içindeki topluluk ödekliklerine geçit verecek başka bir yer bulamadığı için kalabalık düşman ordusunun tam göbeğine dalar ve olağanüstü bir gayretle büyük bir Kartacalı kıyımının ardından çemberi yarıp çıkmayı başarır. Netice itibariyle görkemli bir zaferi ulaşmak için ödeyecekleri bedelin aynısını utanç verici bir kaçış için ödemiş olurlar. İşte bu yüzden beni korku kadar korkutan bir şey yoktur. Çünkü bu duygu sonuçlarının vahameti açısından diğer bütün felaketleri geride bırakır. Başka hangi acı o dehşet verici cinayete gemiden seyirci olan Pompey'in dostlarının hissettiğinden daha yoğun ve daha derin olabilir ki? Bununla birlikte onlara yaklaşmaya başlayan Mısır gemilerinin uyandırdığı korku bu acıyı dikkat çekici bir biçimde boğar. Artık tek endişeleri kürekçileri acele ettirmeye çalışmak ve oradan kürek gücüyle kaçmaktır. Ancak tire varıp bütün korkulardan arınınca, Tir bu arada bir şehir herhalde ancak tire varıp bütün korkulardan arınınca kayıplarının farkına varabilir ve bir süreliğine askıya alınmış güçlü duyguya kendilerine teslim edip gözyaşlarına boğulup ağıtlarını söylemeye başlarlar. Alıntı var burada Cicero'dan bir alıntı sonra korku yüreğimde sağduyu namına ne varsa söküp aldı. Cicero, Cicero diyeceğim ben Cicero olmuyor Cicero. Savaş zamanı herhangi bir muharebede yaralanmış olanların eline ertesi gün yine silah verip daha kanamaları bile tam durmadan savaşa göndermek mümkündür. Ama bir kez düşmandan korkmuş olanlar ikinci sefer onların yüzüne bakmaya bile cesaret edemeyeceklerdir. Mallarını mülklerini kaybetme, sürgüne gönderilme ya da köleleştirilme düşüncesiyle dehşete düşenler sürekli bir iç sıkıntısı içinde yaşarlar. Yemeden içmeden kesilir, uyuyamaz olurlar. Buna karşılık yoksullar, sürgünler, serfler çoğu zaman diğer insanlar kadar neşe içinde yaşarlar. İçlerine korku işlemiş halde yaşamaya daha fazla tahammül edemeyerek kendilerini asan, denizin derinliklerine ya da uçurumdan aşağı atan tüm insanlar korkunun ölümden bile daha ıstırap verici ve dayanılmaz olduğu konusunda emsal teşkil etmektedirler. Yunanlılar kendi tabirleriyle bir muhakeme hatasından kaynaklanmayan, görünür herhangi bir sebebi olmayan ama ilahi kökenli bir dürtüye bağlı olan başka tür bir korkuyu tanımlıyorlardı. Toplumlar ve ordular topyekün bir halde ona yakalanıyorlardı. Çok büyük bir yıkımın yaşandığı Kartaca buna bir örnekti. Orada dehşet çığlıklarından başka bir şey işitilmiyordu. Orada şehir sakinlerinin sanki silah altına çağrılıyormuş gibi evlerinden dışarı fırladıkları ve sanki düşman şehirlerini ele geçirmek için aralarına karışmış gibi birbirlerinin üzerine atladıkları, birbirlerini yaraladıkları ve öldürdükleri görülüyordu. Her şey büyük bir kargaşa ve kaosa sürükleniyordu. Ta ki dualar ve tanrılara verilen kurbanlar en sonunda tanrının öfkesini yatıştırana dek. İşte buna panik korku diyorlardı panik ataklar aslında bir sürü anksiyete bozuklukları aklıma geldi okurken çok güçlü anlatmış bunu ee, şu hangi cümleydi daha güldüğüm cümle beni korku kadar korkutan bir şey yoktur diyor çünkü bu duygu sonuçlarının vahameti açısından diğer bütün felaketleri geride bırakır çocukluğunda yaşadığım bir korku anısı geldi okurken Aklıma çocukken yazlıktayken e, bisiklette plaja gidiyorum. Gitmişim evden annemler bir şeyler istemiş. Onları almışım. Yanımda da yeğenim var. Ve yeğenim değil kuzenim. Ufak bir çocuk sonuçta aileden ufak bir çocuk var. Bisikletle dönerken eşyaları da almışım. Çocuk da var bisiklette. Kas sürüsü geliyor. Hiç kas sürüsünü de bilmem yani ne yapar ne eder nasıl ses çıkarır hiç görmüyoruz ki İstanbul'da sonuçta. Kas sürüsü geçiyor çok güzel tatlı tatlı geçerken birdenbire böyle bir tanesi önlerine tıslayarak bacağıma doğru hücuma geçti. Arkasında öbür... Ee, ekürileri de bütün kas sürüsü tıslaya tıslaya üstüme gelince neye uğradığımı şaşırıp aklımı yitirip bisikleti atmışım çocuğu orada bırakmışım koşa koşa bir plaja gidişim sahile gidişim var ki aynı utanmıştım o çocuğu bıraktım diye utanmanın da ötesinde bir de azar işittim tabii küçük çocuğu bıraktığında sen nasıl kaçtın diye ama o korku öyle iliklerime beden hatırlar dedikleri hadise işte öyle iliklerime İş demiş ki kaz veya ördek bir gagalı hayvan gördüğümde hala çok korkarım hala yani kediden köpekten o kadar korkmam bu gagalıları görünce o tıslaya tıslaya boyunlarını uzatıp gelişlerinde o kadar kötücül bir şey var ki bir hal var ki yani küçük canavarlar ya neyse devam 12. deneme Evet, asıl okumak istediğim, merak ettiğim buydu. Bir ömrün mutlu geçip geçmediği ancak son nefeste söylenebilir. Başlık, alıntıyla başlıyor bu da. Ovidius dönüşümlerden alıntı. Bir insanın daima son nefesini vermesini beklemek gerekir. Ölmeden ve yakılmadan önce onun mutlu olduğunu söylemek imkansızdır. Bu konuyla ilgili olarak Lidya Kralı Karun'un hikayesini çocukların çoğu bilir. Pers kralı Kiros tarafından esir alınıp ölüme mahkum edilen Karun, infaz edilmek üzereyken şöyle bağırır. Ah Solon, Solon ünem. Bunun rapor edildiği Kiros bu sözlerin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyince, Karun zamanında Solon tarafından kendisine yapılan uyarının doğruluğunu şimdi anladığını söyleyerek cevap verir. Solon'a göre kaderleri insanlara ne kadar güzel bir yaşam sunarsa sunsun, Onların bu dünyadaki son günlerini görmeden mutlu öldüklerini söylemek imkansızdır. Zira insani konular öylesine değişken ve oynaktır ki en küçük bir değişim insanları bir anda belli bir noktadan bambaşka yerlere taşıyabilir. Diğer bir örnek ise şöyledir. Ajis Silahusa, Pers kralının o kadar önemli bir makama çok genç yaşta gelmekten ötürü çok mutlu olduğu söylenince o şöyle cevap verir. Bu doğru ama Priamos da o ilerlemiş yaşında mutsuz değildi. Büyük İskender'in ardılı Makedonya kralları arasında hükümranlıklarının ardından Roma'da marangozluk ve mahkeme katipliği, Sicilya'da despotluk Korint'te öğretmenlik yapanlar var. Dünyanın yarısının fatihi, onca ordunun komutanı Pompey, Mısır kralının sıradan memurlarının ayaklarına kapanarak sefil bir şekilde yalvarır. Hayatını 5-6 ay daha uzatmak için ödediği bedeldir bu. Bu da bir alıntıymış bu arada çok da anlayarak okumadım burada e, dipnot var diyor ki alıntı da değilmiş dipnot varmış pardon Pompei Farsalus muharebesini kaybetmesinin ardından Mısır kralı 14. Ptolemaios'a Ptolemyos, sığınmaya çalıştı ama Ptolemaios sonunda onu öldürtüp kafasını Sezar'a yollamış Devam. babalarımızın zamanında ise İtalya'yı uzun süre bize karşı kışkırtmış olan 10. Milano dükü Ludovikos Forza'nın hayata gözlerini loşta tutsaklığı sırasında yummuş olması kuşkusuz kötü bir son ama daha da fenası bunun 10 yıllık bir tutsaklığın ardından yaşanmış olması. Kraliçelerin en güzeli burada dipnot var Mary Stuart'tan bahsediyormuş 18 Şubat 1587'de kellesi uçurularak ilam, idam, idam edilmiş. Merichourt 18 Şubat 1587'de kendisi uçurularak idam edilmiş. Devam krilçelerin en güzeli Hristiyan aleminin en büyük kralının dul dul dul eşinin ölümü bir celladın elinden olmadı mı? Ezil ve barbarca bir zalimlik. Bunlara benzer binlerce örnek sıralanabilir. Zira görünen o ki binalarımızın kibirli görünümleri karşısında öfkelenip daha da sert esen fırtınalar gibi yukarıda da dünya üzerindeki büyüklükleri kıskanan kötü ruhlar var. Değişik Zira görünen o ki binalarımızın kibirli görünümleri karşısında öfkelenip daha da sert esen fırtınalar gibi yukarıda da dünya üzerindeki büyüklükleri kıskanan kötü ruhlar var. Burada bir alıntı var. Lucretius evrenin yapısından alıntı. Görünmez bir gücün insani kudretleri yerle bir ettiği, asallarımızın ve acımasız baltalarımızın gururunu ayaklar altına aldığı ve bütün bunları bir alay nesnesine dönüştürdüğü o kadar bariz ki demiş Lucretius. Göründüğü kadarıyla yazgı uzun yılların eserini bir anda yerle bir etmeye ve bizi Laberius'un arkasından Şöyle bağırtmaya muktedir olduğunu göstermek için pusuya yatıp özellikle ömrümüzün son gününü bekliyor. Şöyle bağırıyormuş. Bu son gün yaşamam gereken hayata fazladan eklenmiş bir gündü. Solon tarafından yapılan uyarıyı yukarıdaki örnekler ışığında ele alabiliriz. Lakin onun bir filozof olduğunu göz önünde bulundurunca ve filozofların da insanın başına gelen iyilik ve kötülük arasında herhangi bir ayrım gözetmemeleri bir yana Bunların rastlantısal oldukları gerekçesiyle herhangi bir değer taşımadıklarını savunmalarından ötürü onun daha ileriyi görebilmiş ve şöyle demek istemiş olduğunu düşünüyorum. Sağlam doğmuş bir zihnin huzur ve tatminiyle düzgün bir ruhun kararlılık ve özgüvenine bağlı olan bir hayatın mutluluğu, ömür piyesinin en son ve hiç kuşkusuz en zor perdesini nasıl oynadığını görmediğimiz bir kişiye asla atfedilmemelidir. Tekrar sağlam doğmuş bir zihnin huzur ve tatminiyle düzgün bir ruhun kararlılık ve özgüvenine bağlı olan bir hayatın mutluluğu ömür piyesinin en son perdesini nasıl oynadığını görmediğimiz bir kişiye asla atfedilmemelidir. Zira geri kalan kısmın tamamında sahtekarlıklar ve göstermelik davranışlar bulunabilir. Felsefenin bize tedarik ettiği bu güzel söylemleri sadece karşımızdakinde iyi bir intiba bırakmak için kullanmış olabiliriz. Varoluşun iniş çıkışları karşısında dingin bir yüz ifadesini mu- muhafaza edebiliriz. Ancak ölümle bizim aramızdaki o son sahne geldiğinde artık saklayacak hiçbir şey kalmaz. Orada yürekten konuşmak Ruhumuzun derinliklerinde iyi ya da kötü namına ne varsa ortaya dökmek gerekir. Yine Lucretius evrenin yapısından bir alıntı var burada. Çünkü samimi sözcükler ancak o zaman yüreğimizden dışarı dökülür, maske düşer ve insanın gerçek yüzü ortaya çıkar. İşte bu yüzden o son an mihenk taşıdır. Hayatımızın diğer bütün eylemlerinin kanıtıdır. En yüce gündür o. Diğer bütün günlerin yargıcıdır. Eskilerden bir yazar onun için geçmiş yıllarımın tamamını yargılaması gereken gün demiştir. Ben ölümü hayat boyu öğrendiklerimden girdiğim bir sınav gibi görüyorum. Güzel sözlerim ağzımdan mı çıkıyor yoksa yüreğimden mi geliyor o zaman göreceğiz. Ölümleriyle bütün hayatlarına itibar kazandıran ya da kaybettiren bir sürü insan var. Pompey'in kayınpederi Sigipio iyi bir şekilde ölerek o güne kadarki kötü ününden kurtulur. Üçü arasında, üçü dediği Şabriyas, İfikrates ve kendisiymiş, üçü arasında kimin daha iyi olduğu sorulan Epaminondas şöyle cevap verir. Buna karar vermeden önce bizi ölürken görmek gerekir. Gerçekten de son nefesteki onur ve büyüklüğü hesaba katmadan hüküm veren çok yanlış yapar. Tanrı her şeyi kendi hoşuna gittiği gibi düzenler ama en rezil ve en aşağılık biçimde yaşamalarından ötürü hayatımda gördüğüm en iğrenç insanlar olduklarını düşündüğüm 3 kişi yaşamlarını huzur ve düzen içinde her koşul altında mükemmel diye nitelenebilecek bir biçimde noktaladılar. Cüretkar ve bahtiyar ölümler de var. Ölümün çok güzel bir gelecek vaadeden bir yaşamın ipini kestiğini gördüm. Hayatının baharındaki birini net bir biçimde bitirdiğini gördüm. Ve bu öylesine göz kamaştırıcı bir sonla oldu ki, onun hırslı ve cüretkar tasarıları kanımca bu kesintinin görkemine ulaşamıyordu. Gitmeyi arzuladığı yere, oraya gitmesine gerek kalmadan ulaştı. Üstelik arzusunun ve beklentisinin öngörmediği ölçüde soylu ve ihtişamlı bir biçimde. Eylemiyle ulaşmayı arzuladığı kudret ve isme ölümüyle çok daha çabuk ulaştı. Burada dipnotta diyor ki Montaigne burada hiç kuşku yok ki 1563'te genç yaşta ölen yakın dostu Etienne de la Boise'yi kastediyor. Burayı bir daha okuyacağım. Cüretkar ve bahtiyar ölümler de var. Ölümün çok güzel bir gelecek vadeden bir yaşamın ipini kestiğini gördüm. Hayatının baharındaki birinin net bir biçimde bitirdiğini gördüm ve bu öylesine göz kamaştırıcı bir sonla oldu ki onun hırslı ve cüretkar tasarıları kanımca bu kesintinin görkemine ulaşamıyordu. Gitmeyi arzuladığı yere, oraya gitmesine gerek kalmadan ulaştı. Üstelik arzusunun ve beklentisinin öngörmediği ölçüde soylu ve ihtişamlı bir biçimde ile ulaşmayı arzuladığı kudret ve isme ölümüyle çok daha çabuk ulaştı Etyen Döla Boesi. Başka birisinin hayatı hakkında hüküm vermek için ben her zaman sonunun nasıl bittiğine bakarım ve ile ilgili başlıca kaygılarımdan biri onun iyi geçmesidir. Yani sakince ve gürültüsüz olup bitmesidir. Evet. Şimdilik nokta öyleyse.